1: kristenspråkbrok og smal kristen musikk. Dette er Tore og Tarjei, en podcast från dagen. Story of my life, det der. Ja, där har vi tatt opp mye forskjellig, Tarjei, i det, i til dagens episode, och det var tredje forsøk på å starte denne episoden. Mm. Det merker jo ikke lytteren, men det er ikke alltid vi fete til å, å treffe Planker. Kanskje vi burde ha med alle? Opptakene. Så. Ja, det finns jo sånn. Her er bloopers, er ja, 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 ja. det det jeg kaller. Ja, eh, interesserte for seg ifra, tror jeg, i tilfellet. Det er, ikke, <laughs> det er ikke for meg noe. Veldig stort marked for det. Eh, vi er lite litt på tapetet i dag som framgår av den introduktionen. men vi kan kanske begynne med det at du har vært ute og skaffet litt nye inntrykk. Ja, jeg lurer på meg en vits. Ja, ok, det, det får være greit. Ja,
2: men det har sammenheng med dette her, altså, fordi at uh, på fredag så var, så fikk jo altså Bjørgevin uh, vite hvem som blir den nye biskopen, det vil si det fikk man for så vite torsdag kveld, men på fredag ble hon presentert i Bergen domkirke, og Ragnhild Jebsen uh, var den som var ventet uh, å bli biskop, det snakket vi jo om forrige uke. Uh, og så, uh, så kom hun fra Vernes flygende og kom inn i domkirken og, og snakket en nydelig dialekt, ja, og er vel fra Alingdal, tror jeg. Iris, og det, 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 var, det var veldig flott, faktisk, å høre på det. Og så, og så sluttet hun sin selvpresentasjon med en litt frimodig vits, da, som slo veldig godt an eh, bland bergenserne og andre tilreisende i kirken, og den eh, var sånn som dette, at først er det da bergenserne og trønderen som møtes, det har jo bakgrunn med der hun jobber nu. og då er det bergenseren som frimodig sier, sant, jeg er i Bergen, jeg bor i Bergen, jeg skal dø i Bergen. Og så er det trønderen som litt sånn avmålt eh, spørre. Men eh, har du ikke noen ambisjoner? <laughs> <laughs> og så kunde man jo bytte om på råler da, hvis man ville det. Ja. Vi får se om man gjør det når man faktisk begynner og ja. skal
1: innsette sitt kjennende i april. Men det det her. Du, du har våre opplevd at ting skjer andre plasser.
2: Ja, altså, sannheten er at vi fikk en mild formaning fra, fra regionleder i Misjonsforbandet Nordvest, Steffen Stensland, om at det burde være flere enn du som rapporterte fra Møre og Romsdal. Ja. Så da har jeg vært der.
1: Ja, og så er du också våre på frikirke. Det er riktig, på, på lederkonferansen ja. vidare i 23. For jeg lurer på vi skal starte der, siden ja, det, det der. vi... vi eller vi da, det er jo jeg i dette tilfellet, bynt med, var kristneledere å si psykiske helse. Mm. Og bakgrunnen for det er jo at synodeformene i frikirka, og synodeformene, det er jo tilsvarende biskop ja. eller tilsynsmann, kan den si. Ja. I alle skuldere han har vært ganske åpen om en tung depression han har vært gjennom, mm. og det ble också adressert då leder altså de og der i cirrksamfyne var somler no i forge væker. O Koles lev det tat upp. Det var syn ran, at han overdre det, og
2: man man førrte rømstå ville en takke for støtten fra frikyrkke folkke igen om det som for han har væt et valdig andreledes år. Han blev sykmelt ut på vårparten i fjor. O var der er med på syne møtter også landsmtter se på våren og har vært ute en del, men jeg kom tilbake igjen i høst, og er nå i, i fullt driv. Men man blir jo preget av, av et mørke som var så sterkt at han, i, altså han sa vel retorisk fra tallerstol, hva betyr det å følge Jesus når du er der at du egentlig ikke orker å feise livet, altså at selve livslysten egentlig var, var borte i perioder. Så han har satt ganske sterke ord når vi intervjuet han før jul, om, om hvor
1: sterkt dette opplevde som. Det är alltså om psykisk hälsa är något som angår väldigt många. Mm. Både för at det att det är en stor andel som i löp av livet upplever eh det själva men inte alltså psykisk hälsoutmaningar och men inte upplever det själjdirekt så kan man vara ganska säker på att människa nära relationer kan inte uppleva det. Och ehm det säger hur ska frå da Kjell-Magne Bondevik var statsminister og fikk en uh, depressiv reaktion det var vel i 1998. Ja, det var det. At uh, han ble en slags barnebryter for det å snakke ja. åpe om uh, psykiske utfordringer. Ja, og dette er jo noen fem og ti år siden. Rett og slett. Og jeg har kanskje en følelse at det, i vår tid så um, kan en Tid. vi synes nesten det blir litt mye av det, ikke, altså vi snakker jo ikke minst blant unge mye om, om eh, helseutfordringer mm. som, som er blitt mer tydelige eh, og en spør sig hvorfor er det sånn er det internett og sosiale medier og smarttelefoner, eller er det andre ting kulturelt det. men det, det er jo en samtale, det andre samtale er jo den som handler om forholdet mellom uh, trusliv og mm. uh, det mentale og det er jo et utfordrende kryssningsfelt, for en del kristne vil kanske oppleve at det her stemmer ikke helt. Altså, jeg ha et sunt rusliv, og de skal också ha et sunt indre liv. Er eh, og, og, og er det sånn at jeg ikke har det godt med meg selv, mentalt, eh, hva er det da jeg tenker på? Ja. Og så kan du det enda videre. Når jeg studerte sociologi
2: for mange år siden, så lærte vi om det som der heter karismatisk ederskap, og som egentlig i den sammenhengen er en helt almen betjennelse, man i denne sammenhengen får det karismatiske en ekstra dybdi med at det også har sitt teologiske innhold, så du kan jo tenke deg det å skulle stå på scenen og være leder for en frikirkelig sammenheng, og samtidig faktisk snakke åpent om egne psykiske problemer, når gjerne en sånn, man gjerne forventer at den personen skal virkelig være en som kan stå der og, og rope heia og kjøre på og full fart fremover. Så, så kan kontrasten bli ganske påfallende. Og der, der synes jeg det var veldig sterkt og fint å se skulle Skullerud være ærlig med med egen sårbarhet, og samtidig være knalltydelig på at frikyrken skal fremover. Det er ikke noe sånn at vi skal stå stille og bare se oss bakover. Frikyrken skal fortsette å gjøre det den er kaldt til, gjøre disipler, hjelpe flere til å bli kjent med Jesus, med full kraft. Samtidig som man man er midt i livet, med alle de svingene det kan, kan innebæres. Det der synes jeg egentlig ble en en sånn fin modell. Og så sa jeg til å begynne med at det var ikke overdrevet, og det kan jo høres, og så var det en feil måte å si det på, meg, men, men eh, en som har en talerstol kan jo eh, være fristet til å bruke den, bruke forsamlingen som en slags sånn eh, sjelesørger, og fortelle inngående om alle mulige greier man, man går gjennom selv. Noen ganger er det en tur naturlig å sette ord på nære ting, men, men det er ju ikke noe sånn at eh, at man skal, man må jo ikke nødvendigvis snakke om alt som er privat, men man kan snakke om noe det som er personlig, og det kan være til stor
1: hjelp og for de som hører på. Det er en balanse her mellom det som en ser som åndelig og det en ser som menneskelig, det en ser som... Uh, Summe vil jo kanske betone mer i retning av at i et menneske utfordringer så må det ha en åndelig forklaring. Uh, og at den er altså sett på spisse, at liksom, uh, en ska bekjempe dæmona, eller, eller drive ut, eller sånn, for å sette det på, ja, til, til ekstremt tilfelle. Mm -hmm. Men på andre siden så vil det noen kanskje si at opplever du et eller annet slags, ja, en slags indre kamp i livet, så, så er det psykisk helse. Det ikke, altså, du må ikke begynne å tenke mm. og rote inn det ordentlig. Det er bare komplisert, og det, det skaper ja, den er ei usunnet tru hvis mm. du driver å forkynne at mennesket kan bli plaget til åndskreft, eller liksom står i en åndskamp, eller hva, hva begrepet en skal bruke. Hvordan finner jeg en balanse mellom ditt her? Man finner jeg, antagelig aldri, tror jeg, den helt endelige
2: balansen, og det er kanskje litt behov for... Uh, altså, i, i vår kontekst, kan det være at vi trenger oss snakke med om at det, at det også er en åndelig dimension i... Uh, i processerna som pågår i andre städer är det kanske helt omvänt at att man må inte undvika allt. Jag vill ju egentligen tro igenomgåna att det kan vara klokt att att i alla fall med att tänka eh tänka psykologiskt då, alltså ja där tror jag egentligen der er behov for att få och snacka en del mer om akkurat det. Eh för att alla bevägelser som upplever utfordringer der vil jo kanskje ikke minst lederne, men gjerne også altså vanlige folk i breg forstand, kunne oppleve at, at det, går ut, det gjør noe med med det indre livet når man arbeider og arbeider og og så går det gjennom motsatt vei det man arbeider for, og at det da trengs flere rom for. Det var jo for den saks skyld noe som, som vi har vært litt i podcasten om levende ords vekst og fall, nemlig at man manglet kanske både språk og forum, Fora, faktisk, ja, for å snakke det er det. Om, om at ikke alt var like lett. Og hvis man ikke har noen steder for å snakke om det, så blir jo gjerne
1: problemene større, ikke mindre. Ja, så, så er det jo um, kanskje en ekstra utfordring i en sånn samling, du må gi deg et åndelig språk, for det blir jo litt sånn er du på rettside eller feilside? I en, i en, en uenhet, for eksempel. Å tenke, det opplever at Gud leder oss til ja. det og det, og så sier han, nei, oppleve ikke det. Å oh, ja, hva sier du at du ikke opplever det? Ja. Vi andre har jo bedt å sjokken, Det er et, og, et typisk eksempel på der man skal være veldig forsiktig da, med,
2: med å åndeliggjøre det som kanskje er helt menneskelig uenighet.
1: Ja, jeg tenker stadigvæk på en bok som jeg har lest noen gang. den er ganske kort da, men, men som jeg synes det gir et veldig i, i hvordan jeg kan betrakte dette her, og det er C.S. Lewis' djevelen dypper pennene, ja. The Screwtape Letters, som den heter i originalutgave. Det kom ut eh, egentlig som en slags følgetong i en publikation i England på, på 1940-tallet, men så er den blitt eh, publisert som bok da, også på norsk. O en av de tinga så så Louis inleder med det då att det är en sån balans då emellan det här overdrevne, og det liksom överdrivna uppte av det demoniska og det som ignorerar eller förnektar det. Eh i vår tid så är ju kanske något att vi vi lever i en super sünd sånn, en kontext där det och snackar om åndelige spørsmål er litt vanskelig, mm. fordi at den opplever at det er ikke et språk for det i samtidig, da, som vi skal komme tilbake til etterpå. Da. Og, og kanske det också gjør at det virker desto mer sånn eksotisk, og kanskje til det er truende nesten bare å tematisere det, for ja. det du, du, du er, en, er nesten gitt in på en manipulation som sånn per ja. definisjon. Ja, og så er det en, er jo også en risiko
2: for at, at i det med å gjøre ting åndelig sånn, kan det jo komme litt til at man nesten fraskriver til selv ansvar for det. Dette er bare krefter utenfor meg selv, ja. så jeg er jo bare prisgitt de omstendighetene jeg har, sånn at man nemmer sånn frata seg selv litt anledning til å faktisk ta tak i de utfoldningarna som att föreliga.
1: Ja. Så. men en det är ett intressant thing så så du sätter baken på det som handlar om om hälsa då och och handlar om ångest eller depression eller andra vanliga eh lidelser som, som ganske ganska eh, många Så så vill en del spåra om varför ska kristna uppleva sån? Är inte det sånt det och ha ett gott trusliv ska ska ge inre balans och och ge hjälp liksom hantera såna ting. Jeg lurer på om jeg skal dra en
2: ja. Det er jo å si det har vært fint om, om flere kristne våget å være like bibeltro som for eksempel et salmenesbok. Ja. Og, og forstå at den forestillingen der kommer ikke fra Bibelen, for å si det sånn. Så, da lurer på om vi skal skifte litt uh, tema. Jeg, vi, vi kan ta en forbindelse uh, for så til, til besøket i Møre og Romsdal, men jeg lurer på om vi skal begynne et litt annet sted. Og det er jo det at du, som vi har fortalt, snakket om før, at du er nu nå blitt NLA-student. Det stemmer. Eh, og så var det et av fagene du tar, som du fortalte litt om, som jeg synes var ganske interessant, og som egentlig har en forbindelse til oppvekst
1: og, og nåtid. Ja. Nej det, det heter jo da, eh, ja, til, til en eller annen grunn så er det et engelsk studieprogram, for når du går på NLA, for det er tilpasset internasjonalstudenter, mm. men det er der jeg kunne, kunne hoppe på eh, når jeg fikk behov for det. Og det heter Spirituality and Spiritual Formation. Altså, og spiritualitet og åndelig formasjon, eh, kan jeg kanske si. Og eh, og det er jo et fag som handler om ja, fromheitsliv kan være et uttrykk eller bønneliv, eller det er litt forskjellig som blir brukt i forskjellige tradisjoner men i, i vår tid er jo kanskje spiritualitet blitt mer vanlig att den ikke da straks tenker at nå er det en katolikk eller en ortodok som mm. snakker fordi at den er, jeg tror jeg har fått et så felles behov for å spørre hva skritt, hvordan skritt kristne livet kommet til uttrykk hva, hva form skal det ha ka rytmus ska det ha. Og, og, og det tror jag blir ett behov netto för det en feskens som själv sagt hjälpa från samhället at vi har en en kristen kalender eh fortsatt för at det att högtiderna dukar upp och sånt men men bara sånn som så söndagen har ju helt karakter- eh, å være lunge tid, men bare i løpet av vår levetid, det mm. er jo den ganske annerleis, for det, det blir stadig flere butikker som er åpen på sånn en dag, det er stadig mer som, som ja, skje. Holdbanddoneringer forsvinger. Ja, idrett ikke minst. så, så sånn at der, der er jo en sånn opplevelse at det er, eh också då tingknyttet så blir markerat i skulen kvar dagar eller så eller det är eller gärna k med kristen användning alltså men så en leve mycket mer pluralistisk kontext då och det det tror jag påverkar behovet for att finna form och finne rötte och finna sammanhang. Och så vad du du hade en
2: betraktning som som du har läst om och eh om präster som manglet om det var språk eller villige til å ord på det som faktisk var personlig. Da.
1: Ja, det var helt interessant. Det var jo faktisk en undersøkelse blant katolske prester i USA for å på 70-tallet. Men en konklusjon der var at fåtere hadde egentlig evne til å sette ord på guttstru på, på en naturlig eller, eller personlig sånn guttstru på en naturlig
2: måte. Nettopp. Det er jo en sånn historie fra Danmark fra en, ikke så veldig mange år tilbake, fire-fem år krasje tilbake, der et menighetsråd eh, søker et prest, og så skrev de i stillingsteksten at de søker en troende prest. Ja. Eh, det gikk ikke. Altså, de, de fikk vel ikke lov jeg, til å annonsere på den måten der. Eh, og her møtes jo eh, ulike kristentradisjoner egentlig ganske sånn klart. Sånn, på den ene siden... Du og meg er vokst i en tradisjon der de, og, altså Man snakket om å være personlig kristen de Det gjør man vel enda, men kanskje med litt annen valør Synes de ikke hører det så ofte? Nei, det er ikke som vi bruker, og når i bruk så, så er det ikke nødvendigvis personlig på den måten som vi lærte det For det var jo at man hadde tatt en klar stilling Jeg regner meg selv som, som kristen I sluttet med til den kristne bekjennelse her, her, dette, er, dette er noe som jeg personlig har et, et forhold til mens du kunne være mer kulturelt kristen og ha, for eksempel være norsk sånn, og, og liksom være medlem av norske kirker kanskje uten at det nødvendigvis var noe du, altså du hadde så veldig mye forhold til troens innhold. Og i dag vil du kanskje vi si at både fra frikirkelig og, og lavkirkelig hold at det kan være behov for at det kristne språket ikke bare handler om det innre livet at jeg kjenner Guds nærvær eller kjenner på en forventning og et eller annet, men at det også, vi trenger et språk som gjør at det går an å snakke om dette til en en offentlighet som ikke har så veldig mye i forhold til, til kristentro lenger, men det du beskriver her, eller det denne undersøkelsen viser, er jo nesten i motsatte, at man kun har kanske et allment språk for, for troens rammer, så å si, men mangler eh, språk for det som er troens innhold som handler
1: om hjertets eh, tilslutning. Der er jo kanskje noe med brud, så jeg tenker at en, en eh, prest i en mer sånn liturgisk tradisjon vil jo ha en veldig rikt tilfang av formet, så man kan eh, gå in i, og som man kan eh, eh, formidle också til andre. Men, men det er jo noe annet enn på tomannshandel i, i en kontekst der, der forutsetningene ikke er på plass og kan ge uttrykk for hva en tror på, på en måte som er tilgjengelig for den som ikke forstår alt dette her er rundt da, som ikke på en måte er i det kirkerommet. I, i uh, USA så er det jo uh, liksom på, på uh, spøkefullt blitt eh, snakket om noe som heter Christianese. Hm. At du snakker et, et kristenspråk som, som er internt, men som egentlig ikke er tilgjengelig for deg som ikke eh, er inn, innvidd. Og, og det tror jeg kanskje er en utfordring som, som ganske mange kjenner sig igjen i. Ja. Og noe av det som jeg kan spørre seg, det er jo ting som gir mening internt da, i en gudstjeneste eller møtesetting eller bibelgruppesetting, eh, vil en kunne være i stand til å forklare det for en utforstående hva dette er for noe, eller er det bare en opplevelse som, som, som en har språk for dig de andre som, som forstår hva det er? Det er flere som, som opplever at dette her er, dette er ikke så lett. Nei, det er utfordringer i begge retninger der, også, som, er, som begge to
2: er på sin måte veldig, veldig reelle.
1: Ja, eh, men dette hänger jo sammen kanskje med den utfordringen så du var invitert ja. til å, å snakke om da på, på Nordvestlandet. Du var rett nok over, det er, det er jo sånn Møre og Romsdal, for deg som ikke er så innvidd i Nordvestlandets geografi, det består jo av tre fogderi. Eh, det er ikke mange i Norge som husker på det her. Nei, Sundmøre, Romsdal og Nordmøre. Og de har jo, jo hørt sammen nå ganske, ganske lenge disse fogderi, ja, men, men det er jo egentlig ikke en naturlig enhet. Det, det er en slags trio som er, som er ja, komponert i et fylke. Så, sånn at det er litt liksom sånn kulturelle forskjeller, og dialektisk ganske bra forskjell. Jeg
2: har en sånn, om det er en fordom egentlig, men som jeg får bekreftet hver gang jeg spør, da. og det er at sunnmøringene er litt lettere til sinns enn romsdalingene. De er litt mer noen alvorstinget i form, og, og, og som sagt, jeg har spurt flere fra begge stedene omover hver gang, så ja, det Men nu var det et tillegg. Det var faktisk en sunnmøring som sa at man romsdalingene er mer politelige. Kan du ja. ska at du vil forsvare ja, ja. deg? Nei, ikke, kommentere det <laughs> Neida Nei, men det var i hvert fall sånn at, at det var en stabssamling for de som er ansatt i misjonsambandet Region Nordvest Jeg tror det er 23 stykker som er det, det var ikke alle som var til stede på Vestheim Leirstedet i på Vestnes På Vestnes, så ja det er en fergetur en, for å måle vet. det, det ja, ja, så der var vi en 15-20 stykker så det var Espen Ottosen, informasjonsleder i misjonsambandet, og meg som da skulle snakke om Um, ikke bare om det å skrive i aviser eller uttale seg i media, men i det hele tatt å sette ord på, kanskje kontroversielle, men i det hele tatt kristne trosstandpunkter i vår offentlighet. Da. Det kunne være i barnehagen, sant, eller på jobben, men i det hele tatt uh, å sette ord på troen uh, i den virkeligheten vi er i. Det var en ganske interessant samtale. Hva var bakgrunnen for at jeg tok opp akkurat det? Det tror jeg bare var en almen opplevelse av at dette, her, her brytes det litt, hva skal, når er det riktig å snakke, når er det riktig å ikke snakke. Og en av de tingene som, som slo meg, jeg skal ikke utlevere noe av det som, den direkte, som noen sa, man at ønsket om at mitt ansvar først og fremst er å være et jesuvittne, en som kan være en bobygger mellom mine omgivelser og tro. det er hovedsaken, og det er viktigere å kunne gjøre det enn at jeg nødvendigvis skal ut på foreldremøtet, eller hvor det nå er, med mine meninger om samfunnsutviklingen da. Ja, og et konkret baktepp kunne jo vært at vi har like bak oss noen uke seks, med både barnehage og skole, og det, det kan være tematisert på ulike måter, og det var liksom en problemstilling, hva er terskel for at du tar ord da, for eksempel på et foreldremøte, og sier at ja, dette her, her har jeg noen spørsmål, for eksempel. Og det var absolut stemning for at man kunne gjøre det, og det kunne være lurt å gjøre det, men det var samtidig en sånn nøkterenhet, liksom, ja, kanskje det er bedre å ta det opp etterpå, for å unngå misforståelser, og der man kan gjøre det tydeligere hva man faktisk mener, og ikke bare liksom legge til grunn at man skal bli oppfattet som at man er imot alt dette her, for jeg tror de fleste aktive kristne vil jo si at veldig mye det som blir sagt i den uke 6, i det opplegget, kunne de sagt selv. Så man skal ikke gjøre motsetningene sterkere det. de er. men det var likevel en... Jeg tror at hvis, hadde, hvis denne samtalen hadde funnet sted for en generasjon
1: siden, så hadde konfrontasjonstrangen vært sterkere. Men... Sommet vil jo kanskje spørre, og dette er et uttrykk for at kristne er mindre frimodige og mer sånn, altså forsiktig, et positivt ord, feiget, mer utfordrende
2: ja, ord. Det kan sikkert være elementer av alt det, men da må man jo, og det var bare som poeng for mig å si akkurat i den forsamlingen der, at jeg tror den viktigste ballasten for å ta stilling til problemstillingen er jo den kompetansen som misjonærene alltid måtte bruke, at når du er en utsending til et annet sted, så må du forholde deg til hvor er jeg nå? Hvis du er i, et, i India, så nytter ikke du ikke å hoppe over at indiene møter dig med sin religiøse bakgrunn og sin kultur. Hvis det første du gjør er å si at de har, deres kulturelle ramme er helt på jorda, så er det ikke det som bygger bro helt til å begynne med. Eller hvis du er i et muslimsk land eller i et annet land. Den, det betyr ikke at misjonærene eller de kristne i vi forstand skal slutte å tro på det de tror på, men man må ta høyde for at den konteksten vi lever i nå er faktisk ganske forskjellig for den som var forrige generasjonen. Så før vi snakker om hvem som er feige, så må vi snakke om hva slags endringer er det reelt som har skjedd i omgivelsene.
1: Ellers da, hva opplever du at de er opptatt av? Hva, hva ser de som liksom sitt potensial og sine utfordringer? Som det er utrolig fint å være på sånne samlinger. Virkelig, dette er jo
2: dette, de fleste av disse er sjeldne i medier. De er ikke noen kjendiser. Men dette er folk som fra dag til dag gjør en utrolig fin innsats på leir, steder, omkring på BD-hus og i forsamlinger, som gjerne i mange år har vært forkyndere, noen av dem har vært forkyndere lenger både du og meg har levd, sant? og som virkelig har måttet leve seg inn i en ny tid for å kunne formidle til de som i dag er ungdommer. Og da er det jo det samme misjonskallet som alltid. Der er andre virkemidler og andre måter å nå frem på, og kanskje andre typer arrangementer og sånn. Men egentlig er det jo den samme misjonsgløden
1: som lever at folket skal bli kjent med Jesus. Så
2: det er nydeligere å være sammen med de,
1: det er jo alltid far for å, for å bli for, for framstå nostalgisk. Da. Men jeg husker jo da i min, min oppvekst på Sundmøre så hvis det var en det var i hvert fall flere ganger var kristne predikanter på besøk på Berus så kom på skolebesøk samtidig. Ja. Eh, at det kunne nok vinne om å fortelle et eller annet, en kristendomstime eller sånn. Eh, så jeg ser ikke for at det er kanskje like, Nei, like altså, vant. Nei, i virkeligheten så tror jeg jo at
2: det lokalt er flere sånne koblinger enn det som gjerne når frem i, i media. Og det er jo for eksempel tilfelle, har jeg inntrykk av mange steder, selv om i, i, i urbanistrøy kan det for eksempel være at skolegudstjeneste der blir mer og mer, ja, det, det er flere som ikke vil ha det lenger, men, men jeg har noe inntrykk av at ganske mange steder at det er like mange av elevene som er på skolegudstjeneste noe som det var for 10-20 år siden, altså til dem at alle, sånn at forbindelsen mellom samfunn og kirken er tett enda mange steder, men den er mindre tett enn den
1: var for en generation siden. Skal vi då til slutt hoppe videre til spørsmål om musik. Det er jo et emne som vi begge er veldig engasjert i. Ja, det stemmer. Du har fortalt akkurat du har vært i studio og spilt inn ja, greier. Jeg driver og jobber med en song nå, ja. ja. Så den er, vi får seifra når den er ute. Ja, men det er kanskje ute. <laughs> men det som var direkte bakgrunnen her, det var at jeg hadde et intervju med artist Arvid Pettersen, som också har vært gjest her med oss. Og har sin... Etter lysing da, det var kanskje høyere flere instrument i kirka. Bakgrunnen, eller ja, møtestevene. Mm. Bakgrunnen var at han hadde reist rundt mange forskjellige plasser i sommer, og så snakket man etterkant av det. Og, og han opplevde litt at, at uh, musikkuttrykket begynner å bli veldig likt mange plasser. Og at um, dette her gjør noe med opplevelse at folk... Altså den, den av, musikken i kristens samling avspeiler egentlig ikke storhet som altså ligger i Guds skaperverk eh, han ser det som et ansvar for Kristen, som forvalter evangeliet og, og den kristne tru og tänker at vi må ha et uttrykk som ikke blir en sånn smal eh, sjange, at det blir noe sånn internt, altså apropos det vi snakker samme språk da, mm. at du du finner noe sånn kristelig øst som, som eh, blir for, for trungt i forhold til det är rätt slett det där de dimensionerna så ligger det. Men då är det mest på det musikinstrumenter. Vi eller det är så sångval och texter och alltså i ting vill du kanske också naturligt hänga samman för utom spontant så var ju det med med musikinstrument men med lite avspel kanske också lite av orienteringar i alltså ja. ka tema alltså ka hva horisont er den her for det, for det en synger da. Altså, i en kristensamling så vil det jo naturligvis være en tydelig kristenhorisont, men hvis du sammenligner for eksempel salmeboka, eller sångboken, mm. som det heter på Berus, eller den som Berus har ja, rasjonelt ja. hatt, og sånne andre i andre sammenhenger, så, så er vel min hypotes at den, en del av det har hatt en bredere horisont for det kristne livet. Også tilbake til det vi snakker mest da med med den mörka sidan, anfektelse och och kamp mm. og, og såna motiv at det tror egentligen våre mycket mer fromme i en del eh som som man har varit lagat tidigare. En, en det som kanske i alla fall gängst då. Det det är vanskligt att säga om det. Eller hur på vad vi vet om om alltså ka altså, eller vem är motkrafterna
2: ja. här då? det är ju motsatsen du kan säga si motsattänd att at lovsångsbölgen som som nu egentligen preger nästan allt. Uh, den, den kom jo for alvor, sant? kanskje rundt 70-tallet, 80-tallet. Uh, hva er det nå som gjør at ikke flere salmer synges, eller at ikke det ikke skrives flere sanger med innhold som ligner på det? For det, ja. jeg, har ikke, jeg har ikke
1: sett noen vedtak noe sted om at vi skal ikke ha det. Ja, eller at, at uh, idealet til veldig mange uh, lovsungsband er så altså, som blanding til YouTube og Coldplay. Ja. Ja, musikant
2: sett kan du si det, ja. at det er en populærkulturell...
1: Og, og jeg kan jo, ja, for så vidt like både YouTube og Coldplay, mm. men, men, men det er jo ikke nødvendigvis, um, <laughs> ikke nødvendigvis sånn at en, en trenger å, å, å begrense det til, mm. til det, og nå, nå er jeg klar over det, det blir jo brukt andre ting, men, men jeg tenker bare sånn så et større tilfang av akustisk instrument, et større eh, tilfang av stil, art da eh det gjør jo noe med et felleskap det er litt som en, som en heim det er at du har det samme til middag du har tre retter du veksler mye så, 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 så har du kanskje litt mindre variert kosttale enn det du har gått av mm. Men det, det fremstår likevel for meg som en sånn, for det er jo umulig å være
2: uenig i det, det sant? men det fremstår som i det sånn der er en del som tar til ordet for det som Arie Pettersen sier, og for den saks skyld vi har snakket om dette flere ganger før her også Uh, og så virker det ikke som at det egentlig skjer så veldig mye gjennomhengigvis, uh, nesten at utviklingen
1: går andre veien. Hva er det som, er det som står i veien? Nej det, det fornåndrer meg mig också egentlig, for det en kunne sagt at, ja, men her skulle kristne ha uh, startet undervisningsinstitusjoner, mm, mm. og virkelig satset på musik og så tenker jeg, uh, ja, men det har en jo faktisk gjort. Ja. Uh, en har jo vært uh, nærhet oss, et uh, kristen musikkgymnasie, og gjør en kjempebra jobb, det mm. er Staffelsgatemiljøet i Oslo, mm. som er jo, levert noen av mm. fremste musikere i Norge ja. eh, på eh, ja, i flere sjanger. Mm. Og, og du har också eh, anskar Ansgar Miljøet i Kristiansand, mm. som er ganske stort. Du har musikklinje på flere bibelskoler og folkeskoler. Eh, sånn at det, 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 det er et eller annet som er forunderlig der. Men, jeg, jeg, men jeg, lurer på, jeg lurer på om en del der handler om mer internasjonale trender också, mm. som, som eh, gjør at den, en blir preget av deg som som setter eh, liksom en, en standard internasjonalt. Men jeg ble litt oppgjent av det der i USA for, 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 når jeg var der i september. Ja. For, for der har jo ekte pare Keith og Christine Gettys, som egentlig er men som er bas i Nærsvild, um, de, de har jo startet et slags nettverk av folk som lager moderne salmer. ja eh och och där är ju själv av den keltisk tradition men också hämtat uh, fra andre andra stilarter der, så jag hörde där borta det var på något sätt spännande från klassiskt till gospel till ja. mer från pop det ser ut som at det är där det är massor av möjligheter men det kanske någon som må må gå gå föranrättslett jag vet inte vad jag sier
2: att att nu i i mars eller april är ju ska Michael Double Smith till Christian Sanders spela i Q240 og de siste, hva blir det da, 15-20 årene kanskje, så har jo han egentlig vært kjent som en nesten sånn verdensnødende lovsangsleder Som har gitt ut flere plater med typisk lovsangsmusikk Saken er jo at han i, i nesten 20 år sikkert før det, var en pop-artist Som var litt sånn av det myke slaget da, med litt sånn softballader og kjærlighetssanger og sånn Men likevel en som, en som laget sanger om det å leve utroen sin gjennom livets ulike faser og, og, og med ulike utfordringer og så videre Uh, og den, den egenarten har med vært parkert uh, i senere tid, når det har vært mer enn rendyrket lovsangspreg som er en, er en snevrare uh, horisont. Uh, så egentlig er jo han uh, et eksempel på den uh, ensrettingen er vel for sterkt, men i hvert fall den utviklingen som har tatt bort en del av de ressursene som, som uh,
1: fylte salmeboken med innhold, for å si det ja. sånn. Jag tror vi med här idag må konkludera som politimester Bastian i Karbomobil. Något må göras. <laughs> Gott sagt.
2: Det var väl vi räcker denna omgång. Ja. Tack för nog.
1: Vi stann fast nästa vecka. Ja,
2: okay. ja hallå.